0: Socialdemokraterna växer så det knakar. Man får gå tillbaka till november 2008 för att hitta de över 38 procent. Tillsammans med Vänstern och Miljöpartiet skulle man få majoritet enligt SP:s nya mätning. Hur känns det med de här siffrorna? Klart att jag hade velat ha högre siffror. Men för Tidepartierna är det inte lika kul. Både Liberalerna och Kristdemokraterna hamnar under riksdagsbärren- på en kvart får du veta om det verkligen är sossarnas politik som lockar väljarna. Eller om de bara tycker att regeringen gör ett riktigt dåligt jobb. Det är torsdag den 2 juni. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Och idag med Henrik Torehammar, inrikespolitisk kommentator på SVD. Henrik, du har haft fullt upp den här torsdagsmorgonen.
1: Ja, den har kommit. Den stora julklappen till politiska journalister, nördar, nämligen SCBs stora partisympatiundersökning.
0: Mm, den kommer två gånger per år. Är det här lite liksom mätningarnas mätning? Poll of the polls.
1: Det är ju det på ett sätt, för att eh, den har ett gått redommer. Det är väldigt många som rings eh, Det är, eller som i alla fall kontaktas. Eh, det är lite olika. Det, det som man brukar säga om den här, det är också, eller som framförallt Moderater säger, är att det här är ju en väldigt sossvänlig opinionsundersökning. Och då brukar de som försvarar sig säga så säga ah, ja men vet du vad den är sossvänlig för den anstränger sig att hitta de där sista väljarna som inte svarar på såna här undersökningar. Och ofta kan det vara sossar Och den här gången så blev det ju supersiffror för oss.
0: Ja men verkligen. Vi kanske ska ta det för jag antar att de är otroligt glada där på, på, hos soserna. Alltså 38,6 procent fick de. Mm. Det är också upp 4 procentenheter sen senaste mätningen i november. Hur är stämningen i partiet Henrik?
1: Jag kommer precis från riksdagen och där lyckades jag i en av hissarna träffa den enda socialdemokratiska riksdagsledamoten som inte var glad. Jamal El Hai. Mm. Alltså han som partiledningen sa åk inte på den här konferensen för Palestina för du kommer bli liksom anklagad för att det finns Hamas-kopplingar där. Han åkte ändå. Han var lite deppig. Sen sprang jag på glada, sossar allt. finansutskottet, socialdemokraterna hade ett litet förmöte ordentliga människor men jag bara såhär, hur känns det nu? Och de var ändå liksom, ja, jo, nej men vi kanske har slagit lite av siffror, och det var lite mysigt Varför går det så himla bra för socialdemokraterna nu? Eh, jag skulle fråga dig mer, men, men då kom Mikael Damberg eh, som är liksom topp eh, socialdemokraten i finansutskottet och bara så här, nu Tora går du, vi måste ha ett förmöte mm. United UnitedHealthcare tri-term medical plans- are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company- they offer budget-friendly, flexible coverage- for people who are in between jobs- or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states- with access to a nationwide network- of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings- United UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Det här är ju den stora frågan. Varför går S tåget-
0: Ja exakt och det ska vi försöka bena lite i men jag tänkte att vi först skulle höra till en annan herre nämligen Tobias Baudin som är Socialdemokraternas partisekreterare.
1: Regeringen och inte minst Sverigedemokraterna, de lovade ju väldigt mycket innan valet. Men nu när Sverigedemokraterna är de som styr den här regeringen, då ser man ju vad de prioriterar. Man håller på att tjafsa dem med skatt. man tjafsar dem vem som ska läsa barn, böcker för barn på biblioteken. Och det är helt andra prioriteringar än vi socialdemokrater gör. Vi prioriterar vanligt folk och det kommer vi fortsätta göra.
0: Ja, de prioriterar vanligt folk.
1: Det här var ju... En väldigt klassisk eh, insats när man ska förklara det hela. På ett sätt så kan man ju ge socialdemokraterna rätt i att jag tycker de har varit väldigt disciplinerade. De har fokuserat på det de menar är tidigpartiernas löftesbrott. Att hela tiden lyfta upp så här, det är ekonomiskt hårda svåra problem, vi skulle ha gjort annorlunda, ni gör fel. Att klaga på regeringen, det är ju på något sätt vad vi har en opposition till. Men frågan är, hur många egna förslag kommer de med? När man frågar Socialdemokrater blir de jättekränkta och säger nej men vi kommer med massa olika förslag, vi har folkhemsel el och eh, vi pratar om gratis lunch på sommarlovet till barn för barnen är hungriga i det ekonomiska läget. Men jag vill ändå hävda att jag tror nog att det är många svenskar idag som inte gillar kanske vad regeringen levererar eller känner att de inte har levererat än i alla fall. Och då vänder man sig till det parti som kanske är en sorts projektionsyta som inte har jättetydliga positioner och politik. Och man tänker så här: ja, det kan både vara vänster, det kan vara lite mitten. Magda verkar väl vara ordentlig. Och då, då sugs mycket energi ut dit. Och det som är lite farligt nu, det är ju... Vi kommer ihåg när de hade så här bra siffror förra gången.
0: Mm -hmm. Ja, eller kommer vi ihåg det? Va, vad hände då? Nej, du, du fanns knappast då. <skratt>
1: 2008, då hade senast Socialdemokraterna siffror som... Alltså, uppåt nästan toucha på 40 som de gör nu. Och då var det ju två år innan ett val som sen slutade i... Att det gick jättedåligt för Socialdemokraterna under Mona Sahlin och Moderaterna gjorde ett toppenval. Det är alltså väldigt fel läge att ha liksom nått en formtopp
0: men du Henrik som din analys lite är inne på alltså sossarna växer så här mycket för att man är sur på regeringen snarare än att sossarna har kommit med så mycket ny politik, för jag tycker man inte har sett någon sån
1: Igår så skulle de presentera ett nytt krav de hade och det var kravet så här 250 miljoner i en specialinsats till socialstyrelsen som ska ge till utsatta områden. Men då handlar det alltså om en gammal grej som de hade med som, som liksom finansieringen löper ut. Nu vill de ha mer finansiering och, och det är ju hur offensivt är det att säga så här, om den här gamla grejen som nyss när vi satt i regeringen vi hade det, vi vill att den ska fortsätta gälla samtidigt så är partiet inne i att de, de vill ändå liksom så här Hitta ny politik, ha nya svar. För när man väl står inför valdagen, jag tror att det är svårt att vinna ett val och säga så här det var mycket bättre under Socialdemokraternas styre utan många av de stora problemen som många väljargrupper ser med kriminalitet, med energi, med, med priser fanns redan då. Det är många som tror jag misstror kanske liksom när man tänker på det så här, men kommer de verkligen kunna leverera någonting då? Då behövs det nya svar och då på något sätt är partiet i en process där man ska tänka ut de här nya svaren, vilket gör att det är liksom kanske är svårt att hitta allt för mycket liksom konkreta förslag att kasta ut dem redan nu. För de vill man ju så liksom, att partiet ska vara med och liksom verka fram. Eh, och att det ska kännas nytt och fräscht till, till valrörelsen 2026. Så jag tror att de är ganska mycket i ett lite så här klagläge just nu. Och kanske också i ett lova inte för mycket läge.
0: Ja men då kan man ju ändå fråga sig... Alltså hur det kommer gå för sossarna att utveckla politiken till nästa val. Om det just nu ändå går så här bra eh, när man inte riktigt gör någonting alls.
1: Det här är ju en sorts tvärtom-situation från Moderaterna efter valet 2002. De hade katastrofsiffror och då kunde Reinfeldt sen komma in och säga så här, vi måste verkligen göra om allting från grunden. Nu går det istället superbra och även om partiet säger ja att liksom det, det finns luft i de här siffrorna, vi måste ha riktiga svar, vi måste prata och liksom någonstans fattar vi också att de här åtta åren vi i Sverige, det, det kan finnas väljare som tyckte att vi inte gjorde ett superbra jobb på alla nivåer och vi måste kanske tänka om på vissa grundläggande frågor trycket är ju väldigt lite att ta sig någonstans. Det är kanske framförallt de på vänstersidan som vill ha liksom mer kännande. Men vi måste beskatta de rika. Men okay, men om man ska börja prata om det här med omfördelning. Alla de här Magda-moderaterna som de kallas. De här som kanske röstar på Moderaterna eller andra högerpartier. Eh, egentligen väldigt många som också kommer från Centerpartiet just nu. Eh, hur sugna kommer de på att vara kvar och välja Magdalena Andersson eller Socialdemokraterna om det blir väldigt mycket vänsterpolitik? Och, och här är också ett problem, Centerpartiets dåliga siffror.
0: Ja men precis, för att grejen är den. En intressant sak för Centerpartiet har ju varit att de senaste typ, åren varit någon form av vågmästarroll i oppositionen. Alltså man har behövt deras inflytande för att kunna göra någonting. Men nu, enligt den här mätningen, så är ju då den gamla rödgröna alliansen, alltså SV och MP, 50%. Så man behöver inte centern?
1: Nej, rent matematiskt så har vi liksom nu, enligt opinionen, för första gången sedan 2014 en vänster majoritet. Och då är ju frågan så här, kommer man gå på de impulserna och säga så här, nej men oj, nu, nu kan vi, vi kan göra upp saker med V och MP som under Göran Perssons dagar, eller kommer man vara så... Det, det har ju ändå investerats mycket i relationer mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet. Eh, så att jag tror att det är många ledande socialdemokrater som, som verkligen vill hålla Centerpartisterna på gott humör. Och kanske också behålla de här mittenväljarna. Eh, och då kan man inte gå för långt åt vänsteråt. Så då skapar man återigen spänningar eh, i i den här sidan som ändå ska liksom rösta fram eller i alla fall släppa fram Magdalena Andersson det kan finnas många väljer som säger men vi ville ha någonting helt annorlunda och sen ska liksom Muharrem Demirok och säga så, här, så här, nej, nu, nu ska vi sänka skatten nu ska det vara mer liberalism
0: Hur ska Centerpartiet göra då? Det här, hur jobbigt är det här läget för dem då? Att de egentligen inte behövs längre?
1: Som sagt, de behövs inte matematiskt men de kan behövas strategiskt Jag tror ändå att Marie Demerock ska vara jätteglad att man hamnade över 4% spärren. spären. Alltså, rent statistiskt med säkert marginaler skulle man lika gärna ligga under spärren nu. A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance? United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage
0: that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Men Henrik, varför går det så dåligt för regeringen då? Jag
1: tror att många väljare hör oppositionen. Det här, de har inte levererat det de lovade. Det gick inte så snabbt. Och kanske är det här ett stort problem framförallt för Sverigedemokraterna som ju faktiskt sen valet har tappat många procent och tappat positionen som andra parti. Och målet är att de... Ska vara det stora partiet i höger, Jimmy Åkesson, den självklara statsministerkandidaten. Då är de på väg åt fel håll.
0: Och i den här mätningen så är det ju då, inom partierna så är det ju Liberalerna och Kristdemokraterna, alltså två regeringspartier, som faktiskt ligger under spärren. Det är tungt för dem. Det
1: är tungt, visst, men då kan du också kisa och säga så. Här, ja, fast man, med lite osäkerhetsmarginal de skulle kunna komma över också. Det eh, kommer säkert några kristdemokrater och liberaler resonera, men nej. Eh, Johan Persson är väl kanske också glad att den är inte är på 2%. Det är inte Saboni-siffror som det har varit i andra mätningar. Men Ebba Busch hon har också haft kämpiga siffror tidigare, men det var länge sedan nu. Och bilden av att hon var duktig oppositionspolitiker som inte har kunnat leverera som ansvarig minister, den börjar sätta sig och den är en stor utmaning.
0: Som sagt, regeringen, det ser ju inte jättebra ut för dem i den här mätningen. Och jag tänkte att vi skulle lyssna på Karin Enström, som är Moderaternas partisekreterare, om vad hon säger om... Om läget. Jag ser det som att Sverige har allvarliga problem. Och vi har nu en moderatledd regering som har mandat att lösa dem. Men det kommer, vi måste också visa i handling för väljarna att vår politik får effekt. Och jag känner mig trygg med att när man ser resultaten så kommer stödet att öka. Ja Henrik, är det så här enkelt?
1: Jag skulle säga att här kanske Moderaterna är en partisekreterare som inte är lika effektiv i sin kommunikation som den stora moderata kommunikatören Martin Borgs. Han har varit ute på sociala medier och verkligen pushat det här att det här är precis siffrorna vi såg 2007 2008. Absolut det går bra för sossarna men om du frågar väljarna vad är de stora problemen i Sverige? Det är otryggheten liksom man kan bli skjuten, man kan inte värma sitt hus vårt uppdrag Alltså Tiderpartierna pratar om brett här Det är ju att få ordning på Sverige Och det tar tid Men när vi börjar leverera liksom, Svaren här och, och det är vi som har svaren, det är inte Sosanna Det är inte den andra sidan som har svar som väljarna vill ha Då kommer det vända Och det är ju det som är Regeringens och Tiderpartiernas förhoppning Att liksom, när vi väl börjar Leverera så kommer vi Belönas, men samtidigt var det verkligen liksom det stora projektet arbetslinjen som gjorde att alliansen liksom sig, eller i alla fall att Moderaterna fick så himla bra siffror, eller var det finanskrisen? Alltså, det kan ju komma in någonting gigantiskt under den här mandatperioden. Förra gången så var det krig, det var pandemier, det kan hända mycket saker. Och det kan vara någonting helt annat som kommer att avgöra och liksom bli det helt centrala som alla partier kommer bedömas ifrån eh, när vi väl kommer till 2026 så allt är väldigt väldigt öppet och oklart det tycker jag är lite härligt och skrämmande
0: mm. men det känns skönt att vi kan vi har din hand att hålla, nu tar jag den
1: nu drar jag loss den, nej. nu måste jag gå iväg okay. och skriva, ja,
0: tack för att du tog ditt tid Henrik jag kan inte
1: hålla handen hela tiden nej jag, jag förstår, ja, spring iväg och skriv
0: då Programmet idag producerades av Mattias Dellert, redaktör var Teresa Stener från Matern och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Och klippen i programmet kom från Expressen, Sveriges radio och SVT.